1: Hola a todas, muy buenos días, gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos esta clase de lul sobre Tefilá, pero con algo muy especial, estamos presentando con la ayuda de Hashem, este nuevo libro, este Sidur de Tefilá, especial para la mujer y es lo que Hashem. vamos a explicar el motivo de este sidur el funcionamiento de este sidur este sidur que sea Hashem, tu compañero diario para dirigirte a shen agarra el sidur ponle tu nombre es un regalo un obsequio con todo cariño especialmente para ti y quiero pedirles a todas que contesten amén a esta verajá que voy a decir en este momento. Estoy muy agradecido con Hashem, porque después de mucho tiempo de trabajo, se pudo lograr este Sidur, que como ustedes van a ver en la clase, está hecho y pensado especialmente, para la mujer, para la mujer que quiere rezar, que quiere conectarse con fonética en especial, español entendible, hebreo legible y con las principales tefilos. Voy a decir esta veraja y les voy a pedir que contesten amén a esta veraja. Baruch Atah Adonai. Elogénumel las demás de... Está escrito que cuando una persona presenta un libro le agradece a Shen, pero no es suficiente el libro para agradecerle a Shen, por lo tanto he estrenado un traje para la ocasión. ¿Les gusta? Está bueno, ¿no? Para, de trata Shen, agradecerle a Shen, cuando uno estrena un traje puede decir, o un vestido nuevo, la verajá de Shechian, y agradecerle a Hashem. Por el favor. Que Hashem hizo con nosotros. Que el día de hoy. Estamos en el mes de Elul. Presentando este hermoso Sidur. Para ustedes. Las necesito súper atentas. Toda la clase voy a tratar de ir muy rápido. Bueno no tanto. Pero. Tengo mucha información que explicarles. Del Sidur. Y de lo que es la tefila No tengo duda que si ustedes logran profundizar estos conceptos que vamos a estudiar el día de hoy, su tefilá va a ser diferente. La semana pasada estudiamos qué cosas hacen que la tefilá sea recibida y qué cosas bloquean el rezo. Hoy vamos a estudiar con la ayuda de Hashem, la categoría de la tefilá, pero principalmente para que ustedes utilicen este sidur que ahorita lo vemos nuevo, lo vemos bonito, que pronto esté desgastado de tanto uso y que estemos súper agradecidas con Hashem por tantas tecilos que nos respondió. El Jafet Haim, que era un gran jajam, poco más de 100 años, él escribió la Salajó de Shemirat Alashon, escribió el libro Mishnah Berurah le preguntaron cómo llegó a ser tan grande y él enseñó el teilín de su mamá que estaba arrugado, este teilín de tantas lágrimas que derramó su mamá para él la tefilá de la mujer tiene muchísima fuerza la tefilá de una mamá por sus hijos y de una mujer por el pueblo de Israel este sidur está hecho leilu y nishmat elías kohab ben frida que era un hombre noble, bueno, bondadoso y su familia donaron este sirur para que cada una de las mujeres de Am Israel que recen en él sea leilu y ¿Cuál es la definición de tefilá? ¿Qué es tefilá? Rezo. ¿Qué es rezo? Dice el hijo del Rambam, el hijo del Maimónides, Rabenu Abraham, una definición increíble, que cuando se acuerden de esta definición en la Tefilá, se van a inspirar todavía más en su rezo. La definición de Tefilá es el encuentro de Dios con el ser humano. Y es una definición maravillosa, porque tener un encuentro y una cita personal con el rey del universo es algo increíble y maravilloso y el solo hecho de saberlo te da muchas ganas de pedirle a Shein es hora querida amiga que sepas lo que vale que sepas que tú te filase la diferencia hay un libro de Alajot de la mujer se llama Otsar Dinim Leisha del hijo del Jajamo Gadiah Yosef que hoy en día es el Rishon Lechion que en la introducción trae varias pruebas porque la tefila de la mujer es todavía más recibida. Y lo que ustedes saben es que la mujer es más sensible, que la mujer tiene más corazón y más feeling cuando se dirige a Shem. Y ese corazón, esas lágrimas que hay veces una persona derrama en el rezo, hacen que sus tefilot sean recibidas. Por lo tanto, yo quiero empoderarla. Yo quiero que sepan lo fuerte que es tu tefilá, el cambio que puedes hacer en tu rezo. Este Sigur es especial para la mujer, de hecho no le serviría a un hombre. Yo rezo un poquito de él, pero ¿por qué para la mujer? El hombre tiene que decir muchos textos de la tefilá. La mujer está obligada a decir tefilá, tiene una misva de la torá a decir tefilá, ¿sí o no? La respuesta es sí pero no tiene que decir todo el texto. Ejemplo, lo que se pone uno, el tefilín, obvio la mujer no lo dice, todo el texto de la Jalelukot, todo el Yotzer, todo, no se tiene que decir. En este grupo pusimos lo principal y lo esencial, que si tú dices todos los días, con esto cumples con tu mitzvá, de dirigirte a Hashem, y más cuando lo haces de corazón, es otra cosa. Este libro si lo están un poquito ojeando se pueden percatar primero que todo vamos a abrirlo vamos a abrirlo juntas quiero que lo abran en la primera parte donde están todas las secciones este libro tiene principalmente cuatro secciones más tres anexos la primera sección es para días de semana no tiene página en, ese, en esa parte es al principito la segunda sección es Shabbat, la tercera es Rosh Hodesh, que es el inicio de mes, y la cuarta es Shalosh Regalim, las tres festividades de la Torah, que son Pesach, Shavuot, Sukkot. Obviamente no incluye esto, las fiestas mayores que es Rosh Hashanah y Yom Kippur. Este es un libro para días de semana, Shabbat, Rosh Hodesh y Shalosh Regalim. Prácticamente lo puedes usar todo el año. Acompáñenme en el recorrido por este libro y vamos a estudiar varias lecciones interesantes. En la página 3 del libro, tenemos las verajos de la mañana. Todo el formato del libro tiene algo novedoso, que tiene la fonética en letra grande, ilegible y especial en una página que hasta ahorita no había habido. Todos los libros que tienen fonética generalmente están divididos entre fonética y español, y la letra de la fonética es pequeña, lo que queremos con este Sidur, lo que quise hacer con la ayuda de Hashem, con las ideas de varias de las presentes, fue que la tefilá sea algo que fluya, sea algo que te conecte, sea algo que no te pese, hay veces la letra es demasiado chica, aquí pusimos letra en fonética, grande y legible, del otro lado tenemos hebreo y español. Las que leen en hebreo y tienen un buen hebreo, hay veces falta la pronunciación. Los dos puntitos verticales, que se llaman Sheba, están remarcados especialmente cuando esta palabra se pronuncia con E. Para las que leen hebreo, hay veces esa parte gramatical no la saben. Y es importantísimo pronunciar las palabras de manera correcta. ¿Por qué? Porque cuando yo me dirijo a Hashem con mis palabras, estas palabras salen de mi corazón. Sí, pero no son palabras mágicas, porque son palabras hechas por mí, lo que me viene a la mente. Estas palabras del Sidur son de gente elevadísima que se conectó con Hashem miles de años antes que nosotros existamos y nos hicieron un Sidur de Tefila. Para que estas palabras lleguen directo delante de Hashem. ¿Quién fue el que estableció la tefilá por primera vez? ¿Quién sabe? Abraham, Abinu, Yitzhak y Jacob. Estas son palabras que fueron por rúa Jacobes Dios se las mandó. Cuando tú dices estas palabras del sirú, por eso aunque la leas en fonética y no entiendas, tiene muchísima fuerza. Pero por otro lado tenemos el español, del lado derecho. Para que vayas entendiendo, y lo novedoso de este maravilloso Sidur es que tenemos comentarios para que sepas qué estás pidiendo, qué le estás agradeciendo a Shem, y cambia el concepto de la tefilá, que pase de un trámite a una conexión, porque tefilá es conexión. En la página 3, vamos a hacer un recorrido breve por el Sidur, y les quiero ir dando varias lecciones. En la página 3 comienza el verajot de la mañana. Que eso toda mujer lo tiene que decir. Si tú tienes 5 minutos al día para rezar, te aconsejo que tengas un poquito más. Porque vale la pena dirigirse al Creador, al Todopoderoso. ¿Sabes qué es hablar con el Todopoderoso? Es increíble, ponte a pensar. Tienes una cita directamente con Él. Hay gente que pregunta, ¿cómo puedo sentir que la tepila no sea algo tedioso algo monótono si tuvieras una lámpara maravillosa que te concede cualquier micro, no sería monótono tenerla contigo tienes una cita directamente con el creador con Hashem creador del mundo, el todopoderoso puedes hablar directamente con él y agradecer y esto te tiene que dar muchísima fuerza y alegría Verajón de la mañana las tenemos que decir todos los días. No lo tomes como una obligación, es un privilegio poder pararte en la mañana. Y lo primero que vas a hacer, como ejemplo, vean en la página 3, tenemos dividido por tres párrafos: primero el Modani, segundo Alnetilat Yadain, y tercero Asher yata. En el Modani, para las mujeres Modani, tenemos aquí un comentario: está como les dije en letras grandes, empieza despacito, si eres una mujer que va a empezar a rezar hoy, nunca es tarde, empieza despacio, lo recomendable es que lo leas en fonética y que trates de ir entendiendo de qué se trata, para eso tienes el español. Si eres alguien que ya lleva muchos años rezando, claro que sí, usa el hebreo, pero en palabras complicadas no te confíes, porque puede ser que las estés diciendo mal años, años les voy a decir algo, cuando yo me casé veía a mi esposa yo me paraba en la mañana salía rápido al cole a decirte filá estudiar mi esposa se paraba y me tocaba verla rezar bueno gracias por pedirte filá por la familia, por nosotros, por nuestro futuro en ocasiones que me quedaba un poco más en casa rezaba media hora, de repente es que ya nos tenemos que ir dice la mirada rapidísimo, se va le dije, ¿puedo saber qué estás diciendo? No, es que yo digo todo lo de antes, los corbanot. dice No es algo que la mujer tiene que decir. Puedes decirlo, pero hay cosas más esenciales. Ella, por decir corbanot y todo, ya no decía lo más esencial. Lo más esencial, empiezas el día, cosas. Más. Como para comenzar tu día, si Tendría, que no les recomiendo tener 5 minutos o 10 minutos de rezo al día. Es poco para dirigirse con el Altísimo, con el Todopoderoso. Tenemos que buscar más tiempo para ello e incluso cuando lo hacemos con conexión mejora nuestro día. Mejora nuestra vida. Si tienes poco tiempo, primero sería Birkotashah. En cada uno de los párrafos tenemos un comentario para que entiendas qué le estás agradeciendo a Hashem. Por ejemplo, en el Modeaní... Dice que esto le da fuerza a la persona para servir a Hashem de todo corazón. Al decir modéaní con concentración, simplemente te da fuerza para que todo tu día sirvas a Dios y sirvas a los demás con ganas Dice Rapingus en su libro de, de Tefilá, se llama Sheharim Batfilá, que la mejor según para tener fuerza y energía todo el día, ¿cuál es? Decir el modéaní, pero con todo tu corazón. ¿Cuánto tarda decir el modéaní? Nada. Segundos. Lo haces en la mañana, al despertarte, no necesitas decir Netilat Yadayim, dices el Modé La Berajá de Al-Netilat Yadayim, tiene aquí un comentario, que esto influye en todas las Berajot que se pronuncian en el día. Cuando tú dices la Berajá de Al-Netilat Yadayim, es prácticamente tu primera Berajá del día, que le da fuerza a todas tus bendiciones para que lleguen a Shem. La veraja de Asher y Azar, que es, estábamos platicando antes de la clase, es maravillosa e increíble. Si la dices, dila con más concentración. Si no la dices, comienza hoy. Tú puedes hacer un trato con Dios, ¿sabes qué es Asher y Azar. Aquí tenemos un comentario. Pronunciar esta veraja es una segura para mantener la salud personal. Se puede decir pensando pedir curación completa para algún enfermo. Y puedes hacer algo, ¿saben? Yo lo hago. Un trato con Dios. Diosito, yo voy a decir a Sher Azar cada vez que salga del baño con Kabaná, porque estoy apuradísimo. Tengo que ir aquí, tengo que ir allá, pero ¿qué crees? Voy a hacer una pausa al salir de hacer las necesidades para agradecerte a ti y hagamos un trato. Manténme sano 120 años. Y yo te voy a agradecer siempre. Bezrat, Be ojalá y no se me vaya. Ahí está uno apurado. Está uno en la fiesta, sale uno del baño, se va rapidísimo. Voy a tomarme esos 30 segundos, pero hagamos un deal. Voy a decir esta verajada de a y achar con cabana y te voy a agradecer el funcionamiento del cuerpo. Esto es la primera hoja. Otro ejemplo, pasen a la página 12. Aquí pueden ver todas las verajot con comentarios. En la página 12 tiene una segulá maravillosa que yo también la hago. Por eso la puse en el Tidur eh, y 13 respectivamente, que está en fonética. Al final dice: es una segula para estar siempre contento, de decir el siguiente párrafo tres veces, enseguida después de virkota Shahal. Esta segula la trae el Tamea Minagimi y otros libros. Y aparte le trae protección, hasta abajo de la página 13 y 12, dice un párrafo que es Mijael, Akoen, gadol Salve, Apotrofos, el Israel. Mucha gente no la conoce. El pedirle a Hashem que nos proteja durante todo el día. El ángel que protege, que Hashem manda de protección es el ángel Mijael. ¿Saben cuántas tequiot, sonidos del shofar, tocamos en total en Rosh Hashanah? 101. 101 suma numerológicamente lo que suma el ángel Mijael para que nos proteja todo el año. Imagínate decir esta frase todos los días para tener protección divina, tú y todos los tuyos. Es algo que te toma poquitito tiempo y se te hace una costumbre y le pides a Kadosh Baruchub protección. Quiero que pasemos juntas a la página 18. En la página 18 y 19 tenemos la menorá. ¿Saben qué es la menorá? El candelabro del migdash. 18 en hebreo 19 en fonética está escrito que la persona que dice ahí tienen unos post-its si quieren marcar algo en especial esto es buenísimo decirlo todos los días que teilim es es el teilim número 67 y está en todos los sigurim en hebreo tiene la menorá pero muchas veces a los que se nos dificulta leer en hebreo, o incluso cuando sabes leer hebreo, no sabes el sentido de cómo se lee la menorá. Por lo tanto, aquí tienes este teilín de la menorá en fonética del lado izquierdo, incluso con flechitas, para que sepas cómo se lee. Dice el Benishai que una persona, ¿No se oye atrás? ¿No se oye atrás, señoras? Bueno, voy a hacer una, voy a hacer un esfuerzo para levantar la voz. Gracias. Y les pido, por favor, si se puede, guardar silencio para que me escuchen también en la parte de atrás y que tengamos todo el beneficio de conocer este tibur y cómo usarlo, porque tiene cosas muy buenas que Vedrat podemos usar la menorá representa la luz y la persona que dice el tehilim todos los días de la menorá después de Hashem Melech aquí como está marcado se le considera vean el comentario que escribí arriba de la menorá dicen los sabios el que lee este salmo todos los días se le considera como si encendiera la menorá del Betamigdash tiene siete versículos frente a las siete luminarias y cuarenta y nueve palabras frente a los cuarenta y nueve adornos que adornaban los siete brazos de la menorá y el que lo lee diariamente dice el ben Ishai, gran cabalista tiene asegurado que va a tener éxito en el día y va a estar protegido de todo mal pero en Sidurim en hebreo hay veces no sabemos cómo hacerlo por lo tanto tienes un poquito de más tiempo Pon ahí un post-it, trata de leer todos los días este teilim 67, ¿ok? El Tehillim 67 de la menorá, en los teilim normales no viene con la menorá, en los teilim normales viene corrido, pero en los Sirurim viene con la menorá, pero generalmente en los Sirurim que tienen español no nos los traen en español o en fonética y aquí tiene flechitas para que vayamos siguiendo el sentido correcto de este Teilín 77 que es Samah Zain. Para que se acuerden mis iniciales, Sali Zain. Okay? Okay. ok, continuamos un poco más. Pasen a la página 26 y 27. El Asreyos Bebe Tejas, tienes un poquito de tiempo más para rezar. Todos los días decir el ashreyos bebe teja es buenísimo. Ahí puse un comentario. Dicen nuestros jajamim, que la persona que pronuncia el párrafo Ashre tres veces al día, una vez en esta parte del rezo, otra vez después de la amida y una vez más en la tarde antes de la amida de minha tiene una porción asegurada en el olama ba. Así dice la que mara el de, de Perajot. La persona que dice ashreyos bebe teja tres veces al día después de 120 años le van a dar una parte especial en el olama va, por la grandeza de este rezo. ¿Qué es lo principal de este rezo? Ahí lo tienen en español para entenderlo. Pero el ashre yoshre beteja, está hecho por Alef, bet, gimal, ashre, Alef, bejol yom comienza con bet, gadol ashemu meod, comienza con gimal, dorledor yeshabach maateja, con dalet, y así sucesivamente todas las letras del abecedario porque este es un rezo completísimo y además tiene un pasú poderosísimo para la parnazá, que en la página 29, lo pueden ver, y pusimos también ahí un comentario, cuando se pronuncia el pasú de Potea Getiadeja, se acostumbra a abrir las manos, como recibiendo la verajá de Hashem, con la mano derecha un poco más alta que la izquierda, y hay que concentrarse en pensar que Hashem manda la parnazá. Por lo tanto rezar de esta manera 29 ahí está el pasuk de poteaje márguenlo también si quieren siempre va a ser mejor en hebreo que en español por la fuerza que estas palabras tienen en español también cuenta es por eso que tenemos también en este sidur español hebreo y fonética si puedes comenzar a usar este sidur empezar un poco más a rezar en fonética te asomas un poquito al español para ver de qué se trata es verdad, ahorita va a ser difícil para la que comienza a rezar porque no está acostumbrada pero con el tiempo te vas a acostumbrar lo vas a disfrutar y les puedo dar un tip maravilloso la mujer no tiene obligación de rezar en el Betacnesis ¿dónde rezas? en tu casa tenga un lugar fijo para rezar en tu casa un lugar fijo para rezar. ¿Por qué? Dice la Guimara en Matés en Berajot. Toda persona que fija un lugar para el rezo, Hashem manda a sus malajim, a sus ángeles, para que reciban la tefila. Imaginemos que el rezo es una práctica que crea un vínculo. Estas palabras de la tefila. Como les dije antes, patriarcas y matriarcas del pueblo de Israel, hace miles de años, ya te dieron las palabras. Es como si ya está hecho el cableado y tú nada más te tienes que comunicar con Hashem. Cuando tú pides con tus propias palabras, está maravilloso. ¿Pero qué crees? Son palabras tuyas. Estas palabras vienen con Rua Jacobes, con inspiración divina. Tú mencionas el Ashre, tú mencionas el Shema un poquito más adelante. Son palabras de la Torah Palabras de Hashem te llegan directo ¿Pero qué crees? Si yo rezo en un solo lugar Empiezo a crear un vínculo acá Es como si yo hago un hoyo Un conducto para llegar con Hashem Si yo rezo una vez acá, una vez acá Una vez acá, una vez acá, una vez acá, una vez acá La conexión cabalísticamente Hablando es menor Por eso la Gemara dice en Matej Berajot Rezas en tu casa En un solo lugar que sea este tu rincón de tequila. Te aconsejo que no tengas cosas pendientes que hacer. Porque si estás rezando y a la vez cocinando y a la vez mandando al niño y a la vez cambiando el pañal. Si está uno en la calle que busque un rincón o que se meta en su coche. O cuando llega a su casa, que recibió antes. Llevo aquí muchos años en el Betacneset. Paso tiempo, hay veces solo acá, que digo, Teilín, les he platicado que tengo mi lista de tefilos. Y hay veces me paraba aquí en el a pedir, hay veces ahí, hay veces caminaba por el CNI. Hace poco tiempo que estoy preparando esta clase de tefilá, me topo con esta Gemara, que me recordó el lugar fijo, y con este uno de los comentarios de los Mefarshim de la Gemara, que al tú rezar en el mismo lugar, tú, es como si vas creando cada vez más fuerte ese vínculo. Desde entonces, ya me aunque diga Mr. y esté solo en el CNIS, me paro en la Teba, en el lugar donde yo generalmente rezo. Es válido que una persona rece hay veces en un Betacnes, hay veces en otro, porque se le da, por comodidad, o porque vas a pasar un yonto acá y otro acá. Procura en el lugar en donde vayas tener un lugar fijo. Dicen la alajá que dentro de los dos metros de tu lugar se llama el mismo lugar. O sea, si yo estoy rezando acá o acá místicamente hablando o por energía sería lo mismo porque está dentro de los cuatro amot ¿dónde es lo principal que uno tiene que tener un lugar fijo? en la amidad lo correcto sería es que tener un lugar fijo en todo el rezo pero si sí hay veces sucede como ama de casa que tienes que ir por algo que te están pidiendo algo entonces tienes que acudir a tu hijo que necesita pero en la amidad procura en el momento que te paras delante de Hashem que sea un lugar fijo en, voy a continuar un poquito más en la página 63 me voy a saltar varias páginas, pero por favor váyanlo viendo, vayan hojeando. una de las cosas muy principales para rezar, sin duda es el Shema Israel todos los días que la persona procure decir Shema Israel como mínimo, procurar Sí, ¿se puede? Gracias, muy amable. Gracias, madre. Gracias, qué amable. Como mínimo, una vez en la mañana y otra vez antes de dormir. Vean qué comentario precioso pusimos aquí al lado del schema, Aclaro que los comentarios tienen todos una fuente bibliográfica, por eso pueden ustedes ver un numerito acabando el comentario, para que la persona que quiera profundizar... ¿De dónde fueron extraídos estos comentarios? Esto es una de las cosas que más me gusta en el Shema. En la página 63 hay un comentario. ¿Cuántas palabras tiene todo el Shema Israel? Desde Shema Israel hasta Sheme Kehememe. Que aquí subrayo algo. Estas no son palabras de Abraham, Itzhak, Sara, Imenu, Rivka, son palabras de Hashem. Porque el Shema Israel está extraído de la Torah, está en el Sefer Torah textual, y esta es la única parte del rezo que está en la Torah. Todo lo demás son Teilim, selectos, Amida, como dijimos, Abraham, Sara, Itzhak, Rivka, Yahakoble, Lea y Rahel, que Hashem se los mandó por Ruach a Shema Israel es el único párrafo que es de la Torah y es mitzvah ta'aseh de oraitah, quiere decir una mitzvah de la Torah, es decir, todos los días Shema Israel. A mí, esto que les platico del Shema Israel me ha cambiado mi Shema, ¿por? porque lo decimos desde chiquitos el Shema, y yo lo decía en el knis cuando era muy chiquito, vea, hasta, y así saludando al otro, y el otro amigo te hace reír. Entonces, hay veces no se le da la seriedad, y es algo tan normal que dice Shema Israel, se cae el niño Shema Israel, pero tiene una profundidad muy grande antes de dormir y en la mañana. El Shema Israel, este comentario a mí personalmente me ha servido mucho. El segundo comentario de la página 63 pusimos lo siguiente. Las 248 palabras de los tres párrafos de Shema Israel representan los 248 miembros del cuerpo. Según la Torá, nuestro cuerpo está dividido en 248 miembros. Al decir cada palabra bien pronunciada y con concentración, Hashem le da salud a todos estos miembros del cuerpo. Y este comentario, obviamente con su fuente, que pueden ver al final del libro, una de las cosas maravillosas para obtener salud y bienestar, es decir, el Shema Israel pronunciado correctamente. Si a alguien le gusta rezar en español porque se conecta más, mi consejo es que el Shema Israel se diga en hebreo. No lo sabes leer bien, bien, empieza a decirlo en fonética. Tómate un tiempito para decir el Shema Israel bien pronunciado. La Gemara habla en Maseges Berahot de la categoría del Shema Israel bien dicho para la persona después de 120 años. Una de las cosas maravillosas del Shema Israel.
2: Lo correcto
1: es decirlo todo hasta Hashem el que está en la página 69. Ahora quiero que marquen con tu lapicero, con tu post lo que quieras, la parte más importante de la tefila. Que si ya dijiste Birkota shahar que es lo primordial que tienes que decir, pararte y agradecerle a shem, y tienes cinco minutos más, ya no puedes decir Shema, Ashre, pues ¿qué crees? Di la Amida. La Amida en la página 76 y 77. En la página 75, escribí una introducción a la Amida Abajo Véanla después Pero la Amida que ¿Cuál es la traducción de la palabra Amida? Que es Omed Parado Estoy parada Delante de ti Hashem Y cuando una persona dice la Amida Aunque esté sola Tiene que decirlo en voz baja Audible Pero baja ¿Por qué baja? Porque ahí habla el corazón si una persona se le facilita más decirlo en voz alta, la tiene que decir en voz alta que él oiga, pero no tan alta. Porque la fuerza de este, esto es precisamente lo principal de la tefila. Y a esto me referí que nuestros patriarcas y matriarcas hicieron un cableado con Dios. Que tú, después de miles de años, dices la amidad y la dices con concentración y llega directo delante de Hashem. En la amida hay dos cosas que tenemos que saber. Número uno, que tenemos que estar con los pies juntos y sin movernos durante toda la amida. Hay gente que se acostumbra a mover un poquito así, es válido. Pero los pies totalmente juntos, tampoco hay que hacer movimientos muy. Si sí, quisiera para la... que fluya la clase, que me permitan si quieren avanzamos, sí, no importa. Y después las preguntas que hayan o comentarios. Eh, y otra cosa muy importante en la Amida, que es, los pasos y todo los explicamos acá. En este libro están los lugares donde, según la Allah, te tienes que inclinar delante de Akadosh Barujo, ya sea por agradecimiento, hay dos tipos de inclinaciones. hacen gracias, con humildad. Reconozco que todo lo que me has dado han sido regalos, que vienen con tu infinita misericordia, y otra cosa que es muy importante, Vicky, ¿te parece bien después? Que es la parte que la persona en la Amidad se dirige a Hashem por completo. Y en la Amidad, ahí tiene, además de los pies juntos, grandes familia de la Kabbalah, que no es necesario hacer, las manos juntas, ¿han visto esta costumbre? Pies juntos, manos juntas, así. Entonces hay gente que reza, grandes personas, sin sidur y con los ojos cerrados. Lo recomendable para nosotros que nos podemos distraer es con sidur. No necesitas juntar las manos, pero ¿saben cuál es la idea? Estoy atado a ti. Estoy amarrada por completo a tu voluntad. En una ocasión, habían unos alumnos que iban con el jajam. Era en aquella época donde vivían en aldeas. Y para trasladarse de ciudad a ciudad, había que caminar, porque no había los medios de transporte que O a lo mejor en carreta. Se iban a trasladar, y eran días de un invierno fuertísimo, y cuando están los alumnos caminando con el jajam, el jajam era mayor, no era tan jovencito. Los alumnos sí lo eran, y llegan a un lago que por el frío se congeló por completo. La carreta obviamente no pasa por ahí, se resbala. Los caballos que tenían no pueden caminar y tenían que pasar sí o sí. La única manera de pasar, por ese río congelado como es, este, caminando. Es muy difícil caminar en un río congelado cuando no tienes zapatos especiales para eso. Entonces los alumnos pues intentaron, uno empezó, se cayó. Todos botados de la risa obviamente otro intento, nadie podía, se caían estaba resbalosísimo, un frío helado, el río congelado, no había manera de pasar, el jaján les dice a los alumnos, Al, observen cómo se pasa un río congelado, todos van a observar, jamás a lo mejor tenía 80 años, se para atrás del río, dan un paso, firme, todos viéndolo, a ver qué le va a pasar, Hasid si se cae, a lo mejor hasta no podemos ir a, a, a rescatarlo, porque, ¿cómo llegamos ahí? Da un paso, el Hazan va caminando, pasos lentos, firmes, y va caminando, viendo hacia el frente, un hombre ya mayor, pero iba con toda seguridad, y ya estaba a la mitad del río congelado, y va caminando, y todos los alumnos impresionados, porque todos intentaron, nadie pudo, y cuando ya estaba a punto de llegar a la orilla, todos, eh, jajam ja, no todos, eh, eh, echándole corra para que lo no pase. Puso un pie en la tierra, pasa el río, se voltea, todos los alumnos, aplausos, hazaña. Desde el otro lado del río le dijeron, jajam ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo un papá? Nos estábamos pasando, nos resbalando, nos caímos. Un lago congelado, con zapatos normales, no tenían patines de hielo. ¿Cómo lo pasaron? Les dijo el jajam una frase maravillosa. Escuchen, el que está amarrado allá arriba, no se cae aquí abajo. ¿Han ustedes pasado, conocen esos juegos que, que ponen un arnés y van pasando eh, algunos obstáculos? Te da un poquito de miedo cuando estás, pero no pasa nada, lo máximo si se cae, si te hace una pisada en falso, ¿qué pasa? Mientras esté bien sostenido con el arnés de arriba, no pasa nada. Y esa frase me fascina porque hay muchos lagos congelados en la vida que no sabes por dónde ir y no sabes cuál es el próximo paso y no sé ahora qué hago y no sé si me voy a resbalar y si me voy a caer y si te van a reír de mí y si me caigo a lo mejor me voy a pegar y estoy... Con ese miedo de qué va a pasar. ¿Saben qué es la amidad? Tengo los pies juntos y las manos, no es necesario, pero según algunos, quiero que la idea. Estoy amarrado arriba. Y si estoy amarrado arriba, ¿cuántas verajot tiene la amidad? Diecinueve bendiciones que incluyen todo, absolutamente todo lo que uno necesita Jajamín dicen: si hay momentos para pedir en la amidad. Ahorita les digo cuáles son para que los marquen. Jajamín dicen que si uno dice la Amida correctamente, la mujer tiene obligación, reitero, no. Puedes no decirla, pero si la dices si y tienes el tiempo, de maravilla. Hombres tenemos como obligación de decirla tres veces al día. El hombre tiene otras otro rol en el judaísmo. Y es por eso que tiene que cumplir varias mitzvot activas que la mujer está exenta. Pero no entraremos al tema. Lo cierto es que la amidad es algo que te amarra directamente con Hashem. Y pide todo, absolutamente todo. Aquí tiene, como pueden ver, las inclinaciones que tienes que hacer en las verajot Que hay que hacer. Son cuatro inclinaciones. Aquí explicamos cómo inclinarse. Tenemos el Refaenu. Tenemos el Varehalenu y Barejenu. Pusimos las fechas. Cuando se hace el cambio. Y abran en la página... 90 que aquí esta es la verajá de Shema Kolenu. en la verajá de Shema Colenu, o 91 que Shema Kolenu, después de todas las peticiones aquí dice le pedimos a Shem que escuche y reciba nuestras plegarias y aquí tiene una tefilá por la parnasá que la pusimos eh, está en fonética, en letras un poco más pequeñas. Después de esta tefilá de la Parnasá, puedes tú con tus palabras pedir lo que necesites. ¿En qué otro lugar puedes pedir lo que necesites? Antes de terminar la amida. Todavía estás parada con los pies juntos. Todavía estás amarrada a Hashem. Todavía le dice, estoy dependiente de ti. En la página 105... Antes de terminar el Ose Shalom, en la página 105, aquí pusimos que es bueno. En la página 105 tienen ustedes un comentario a la, en, la, en un recuadro de, a la izquierda. El primer comentario dice, aquí es donde se pueden agregar otras plegarias y pedidos personales. Después de la palabra y a Aneni, expláyate. Derrama tu corazón delante de Hashem Pídele y agradece Después de esto Ya no tenemos tanto tiempo para ir Recorriendo todo el Sidur Pero sí les quiero decir algo muy interesante En la sección de Shabbat En la página 132 Tenemos lo que es el Shirashirin 132 El Shirashirin Pusimos aquí una, es el Cantar de los Cantares, una introducción maravillosa e increíble para que entendamos la Kedushah y la categoría, hecho por Shelomo Amelech. Aquí pusimos en la página 133 la importancia, las cualidades y la segulot. Lo que les aconsejo es que este sidur, ahorita que lleguen a casa, no lo dejen ahí, tómate un tiempito para marcar lo que sea importante para ir, empieza a rezar con él día con día si hay algo que te llama la atención ponle ahí una marquita tiene varias segulotas aquí pusimos para protección para refuaje de para encontrar Shiduj y también para poder tener hijos o para las mujeres embarazadas varias segulot 133 ahí está toda la introducción y el Shirashim como pueden ver desde la página 134 no le pusimos traducción al español porque la traducción al español no se entiende tanto a lo que Shlomo Amelech quiso hacer alusión. Es por decirlo un poema de amor entre un hombre y una mujer, pero la intención de Shlomo Amelech, según los comentaristas, es un poema de un amor muy profundo entre Hashem y el pueblo de Israel. Por eso puse el Shira Shirin después del encendido de vela, porque la mujer que tiene tiempo, después del encendido de vela. Claro que los hijos están antes, y es muy importante que te sientes con ellos, para eso el Shabbat, en lo que el esposo va al es, siéntate con tus hijos, juega con ellos, platica con ellos. Si tienes unos 7 minutos más o menos que dura el Shir y puedes decirlo, después de las velas de Shabbat te puedes sentar, y es una figura muy grande, decir todo el Shir suficiente con que se diga, en fonética sin entenderlo nada o en hebreo porque es muy muy difícil entenderlo quiero ubicarme a la página 480 donde está el Vircata Amazon. si hay algo importantísimo para decir que es la única verajá que es de la Torah es el Vircata Amazon. aquí pusimos una introducción preciosa para que digamos Virkat Amazón con mucha concentración, léanla después cuando tengan tiempo, la fuerza de lo que es Virkat Amazón, que se dice siempre que una persona come pan después de hacer nefilatiadán y comer pan una medida mayor de 27 gramos que en la alajá se considera kazait, el agradecimiento a Shem por el alimento. Y dice el Sefer Aginouj, el libro del conteo de las mitzvot. Que la persona que dice Vircata Mazón con concentración y con alegría se le asegura que siempre va a tener redrada en su mesa llena y que nada malo le va a pasar no le va a faltar nada es una segula maravillosa, increíble y además de una misma de la Torah en este libro pusimos algo que en muchos libros no está hay un Vircata Mazón para la mujer reducido eso es descuento para los cuatro para las alumnas de la clase de los más, Nada más porque son cuates, pusimos aquí un Birkat Amazon chiquito, porque hay gente que sí se le dificulta decirlo completo, está en la página 506 y 507 respectivamente. La mujer que todavía no ha empezado a decir Birkat Amazon, o oh, comes pan y no dices Birkat Amazon, te recomiendo que comiences con este Birkat Amazon reducido, que para los hombres se debe decir la versión completa, este Birkat Amazon lo trae el benish Hai, para que la mujer cumpla por lo mismo que les platicaba antes, los roles del hogar, las obligaciones, se le permite a la mujer decir este breve Birkat Amazon, cuenta como si dices el normal, pero dilo, ¿qué, qué es mejor, decir el normal rápido o decir este con concentración? Esta es una regla en toda la tefila, bien. Es más, hasta hombres que a veces vienen al Cristo. El Señor no está acostumbrado. Si yo le digo que diga todo, no lo va a decir bien. Es válido también empezar de a poco. Nada más que a un hombre le diríamos que empiece con la versión del Birkat Amazon largo y que vaya diciéndole a poco hasta que lo domine todo. Una mujer lo trae el Benishai Yishay este Birkat Amazon y por eso aquí pusimos esta es una versión de, más corta de Birkat Amazon que puede decir en caso de no poder decir la versión completa. Pasamos rápido, porque ya quiero terminar, para poder abrir el lejal, a la página 512. En la página 512 está uno de los rezos más maravillosos, que es generalmente el último rezo del día, que es quería a la mitad, decir el yachemá antes de dormir. Pero para no decir el chema así a secas, 512 y 513 respectivamente. Aquí hay un comentario hermoso, que me encantaría que lo lean cuando puedan, pero una vez alguien me pregunta, ¿Tú le puedes pedir a Shem todo lo que quieras? Todo lo que quieras. Una de las peticiones más increíbles está en este rezo. Vean en el rezo del Shema lo que le pedimos, a la mitad del párrafo. Antes de dormir, Perdono a todos, perdóname a mí, Hashem ayúdame a cerrar el capítulo del día de hoy para poder abrir otro capítulo el día de mañana, para empezar un día con energía. Se puede, es válido. Pero aquí me encanta la tefilá que dice. Dice, y ahí Ranzón mi lefaneja, escuchen esta tefilá, no les puedo decir que cada vez que lo digo me emociono, ojalá pero sí es una de las tefilot que más a mí me llegan al corazón. Por favor, ayúdame a no pecar, a no caer en errores. Y lo que yo pequé, por favor, bórramelo. Pero no me los borres, barminan con problemas, con tormentos o con enfermedades. Lo que quiere decir, queridas amigas, que cada vez que la persona comete una falta delante de la gente, pues tendrían por decirlo así como que tiene que pagarla, ¿no? Los errores se pagan. Entonces le estamos diciendo a Shem, por favor que no peque, que no me equivoque, ¿pero qué crees? Soy humano y me puedo equivocar y tú sabes que soy una persona de carne y hueso y tengo tentaciones. Y lo que pequé delante de ti, bórramelo lo, Shem, pero no con enfermedades ni con problemas. Entonces, ¿cómo bórramelo? Las cosas, para pa pagar una deuda... Tienen que ser de alguna manera O la pagas tú O le pides a alguien que te preste Escuchen qué increíble te fila Simplemente porque eres tú Hashem Así nada más porque eres cuate de mis pecados Pero no enfermedades. Entonces con qué Así Por nada Nada más porque te quiero Y porque me amas Es todo Está Está espectacular esto O sea uno comete un error Una verá Un pecado Que la Torah dice No lo hagas Dios te dio el libro Al digo Puedes hacerlo o no le dice ¿sabes qué? Si me equivoqué, Diosito, bórramela, a, ver, ¿a por... Así. Nada más porque somos cuatro. Que, si los hajamim lo establecieron esto, que son en ese Takedolá, esto no es de Abraham, no es de los patriarcas, los patriarcas hicieron Shafim y Todo el texto del rezo data de en ese Takedolá. Cuando estaba todavía Beta Migdash, estamos hablando casi dos mil años, con Ruah Jacobes lo hicieron. Si me establecieron esto en la tefilá, quiere decir que sí. ¿Puede Dios borrar algún error? Así, así por así. ¿Cómo? Así. Esto está, es increíble. Está impresionante que con solo pedirle a Hashem, borrame cualquier error que haya cometido, Hashem lo borre sin que uno tenga que pasar por turbulencias, o por enfermedades, o por problemas. Esa es la categoría de dirigirte a Hashem. La categoría de dirigirte a hacen Es que se pueden romper los pronósticos ¿Y qué creen? Quiero estrenar este sidur con ustedes Con una tefilota especial Pero antes de estrenarlo Porque quiero rezar juntas una tefilada Tengo dos rezos que quiero decir con ustedes Y quiero que los marquen Pero antes de eso les quiero decir una cosa más Hace poco más de 100 años Deportaban a muchos jóvenes A Siberia En un lugar helado y lo hacían a muchos Yehudim con temperaturas varios grados bajo cero varios jajamim grandes estuvieron ahí había uno de los grandes jajamim que se llamaba Rabia Hezkel Abramsky en Siberia ponían a caminar a los jóvenes los reclutaban al ejército pero era maldad, no necesitaban el ejército era un odio dentro de las persecuciones y dolencias que hemos pasado en nuestro pueblo era que deportaban a muchos jóvenes a Siberia. Los hacían caminar en el hielo varios kilómetros con temperaturas de varios grados bajo cero. Muchos de los jóvenes que pasaron morían por el frío. Pero prácticamente a todos, de él, todos los que hicieron este recorrido les dio gripa, pulmonía, enfermedades respiratorias. Había un jaján. Que se llamaba Rabia Hezkel Abramsky, que por no sé si años, pero por meses, le hicieron hacer diariamente este recorrido. Caminar en el hielo, no como el otro jaján con zapatos, descalzo kilómetros en el hielo. No sé si era un lago congelado o algo. Nunca le dio una gripita. Le dijeron jaján, ¿cómo le hice? Dijo, mira, la gemaranza. La enfermedad y la salud. Depende de la o depende de uno. ¿Qué opinan? De los dos. Muy bien, yo tengo que cuidar mi salud y pedir la acción que me dé. No puedo yo descuidar mi salud y pedir la acción que me dé salud. Dice Shalomu Amel que la gripa y las enfermedades respiratorias están en manos de un necio. Así dice Shalomu sin y pahim Beyar Ikesh, un necio se agripa, no se abrigó, hacía frío. Le decía a Rabiajes que Labransky y a Shein antes de que lo hagan caminar por el hielo. Diosito en la Torá dice que la gripa, las enfermedades respiratorias, es una persona que no se cuida. Tú sabes que esta no es necesidad mía. Tú sabes que me están obligando a hacerlo porque si no lo hago me matan en el momento. Eran torturas barminales para los dios y lo tengo que hacer. Por lo tanto, eso ya no depende de mí. Depende al 100% de mí. Hay salud que depende de los dos. Yo hago ejercicio, como sano, no fumo esto y le pido a Shem salud. Somos socios. Pero cuando estoy obligado a, todo depende de él. Y cada paso y paso que daba le estaba pidiendo a Shem. Señora, increíble pero cierto. Rabia Jez que el que jamás le dio una gripita ni siquiera. ¿Cómo puede ser? El valor de lo que es dirigirse a Shem con todo el corazón. ¿Qué les parece si estrenamos juntas este sidurro? con un rezo que les quiero, lo vamos a acompañar con música muy especial. Después del Shemá, pasen a la parte Ana de en la página 526 y 527. En la página 527, les quiero decir siempre la clase acaba a las 12, si les parece lo no siguiente, para decir estas 12 pilotos, la que se tiene que ir, en la página 527, Está el rezo de Ana Bejoa. Antes de dormir, se dice todo este rezo de Ana Bejoa. ¿Cuánto más se dice Ana Bejoa? ¿Quién sabe? En Shabbat, algunas comunidades acostumbran. Nosotros aquí en el CNI lo decimos, se canta muy bonito. Aquí tienen un comentario sobre lo que es Ana Bejoa. Comenzamos con esto Que dice que este rezo de Ana Bejoa fue compuesto por un gran Hazán, que es Rabín Junia Benacaná y tiene muchos significados cabalísticos en la noche antes de dormir se dice todo el ano de Joana y el que corresponde a esa noche aquí lo pueden ver, sábado en la noche domingo en la noche, lunes en la noche cada vez dices un rezo este rezo es especial es, tiene muchas, después del Shema página 526 en hebreo y 527 en fonético tiene mucha fuerza para protección y también está en español, tiene mucha fuerza para protección y está escrito que el que lo dice, Hashem lo bendice en este mundo y tiene una parte en el Olamabad. Porque es un texto que tiene en sus iniciales los nombres de Hashem y los nahamim que saben de Kabbalah, meditan muy profundamente en esta tefila nosotros a lo mejor no sabemos todas las meditaciones pero el decirlo y el entenderlo tiene mucha fuerza entonces márquenlo en su sidur para cuando alguien necesita protección o antes de salir de viaje o para el éxito es muy bueno decir esto que es anabajón, tiene siete párrafos y vamos a, a decirlo todo díganlo conmigo lo voy a ir cantando entonando Vamos a tratar de entenderlo y pedirle a Shem. La última parte es que Hashem escucha en nuestras tefilot. Siempre lo decimos antes de dormir este último pasuk. Y luego se dice la parte de Baruch, Shem, Kebot, etc. en voz baja. Antes de terminar la clase, quiero usar este sidul para decir otro teilín más que lo tienen en el Sidur, pero con el ajal abierto, pero antes de ponerse de pie. Quiero mencionar lo que mencioné al principio de la clase, pero estaban muchas de ustedes entrando, a lo mejor no todas escucharon. Este Sidur se hizo con muchísimo esfuerzo, con mucha ayuda de Hashem. El año pasado en el Ul, en mi lista de piloto que ya les he platicado que tengo, le pedí a Hashem que por fin logremos sacar este Sidur a la luz. Porque con comentarios y revisiones y correcciones Costó mucho trabajo, ya lo queríamos sacar desde el año pasado Y Hashem, Baruch Hashem, nos concedió este sueño Y dijo, va, el elud del año Quiere decir que este es un mes Que Hashem hace tus sueños realidad Lo que tienes que hacer es tener sueños Y pedirle a Hashem que te los haga realidad Y tú obviamente haces tu esfuerzo yo quiero agradecer a las personas que hicieron posible este sidur. Este sidur está donado, lo mencioné al principio de la clase, Leilun Nishmat, un hombre tzadik, bueno, noble, lo puse en la introducción, con un muy buen corazón, que es Eliyahu Kohab Ben-Farideh Ruah Hashem, Ben-Firidah Hashem teni y lo pusimos al principio del sidur. aquí está su familia presente, que les deseo de corazón que tengan puras alegrías y bendiciones. Por eso se llama este Sidur Birkat Eliad. Porque él, como Kohen, que él es desde el Shamay, está dando veraja de Birkat Kohanim a toda su familia, su querida esposa, a todos los miembros de la familia. Y tienen este dejud tan grande que gra muchísimas mujeres de Israel van a dirigirse a Hashem por medio de este sidur, y es precisamente lo que él hacía. Yo los acompañé en el momento que hubo esta, este y ahí dijimos Libre Torá, y precisamente él era esa persona, que abría su corazón y daba Bilkat Koanim. Les quiero agradecer a la familia que hicieron posible este sidur, que Hashem los bendiga, y todas las tefilas que se van a decir van a ser de y Nishmatu. Vamos a decir una tefila más, con este sidur, con este nuevo sidur, y también si quieren, marquenla en su sidur, que si algo hay poderoso en el judaísmo, y súper efectivo que es, el agradecimiento a Lo hemos oído, lo hemos platicado, y incluso lo hemos experimentado. En la página 23, está el teilín de agradecimiento a que es el teilín Mismor Letona. Vamos a decirlo juntas, con entonación vamos a ponernos de pie vamos a abrir el lejano y en este espacio le quiero pedir a todas ustedes que la agradezcan a simplemente haz un recuento de todo lo que recibiste nada más del último año las alegrías las satisfacciones la sonrisa vamos a decir este teguir solo para agradecerle a Carlos Marcur, con el alcal abierto, de de ser a pocos días, porque no se nada. venimos con muchas peticiones, pero con muchísimo agradecimiento a mi corazón. Es una regla infalible, que la persona que agradece lo que tiene, Quiere para la Quiere salud Agradecer la salud de Dios. ¿Quieres Quiere tener hijos
0: para la familia que tienes. seguro solo. solo a Vamos a dedicar este espacio solo para decir gracias
1: de corazón. Vamos a decir juntas este teilín. Es el teilín número 100. En la página 23. Y aquí pusimos el comentario que este te es para agradecer a Shen Si sí, lo, lo que nos ha dado. Pero también te agradecemos a Shen por tantos milagros que nos hiciste que ni cuenta me dijiste. Que me hiciste De cuántas enfermedades me salvaste. ¿Sabes cuántas cosas van creciendo en el cuerpo? Y de repente vienen sí. anticuerpos y las eliminan y tú ni enterada de lo que te salvaste. Vamos a agradecer a Shen de corazón, la salud. La alegría, la vida. Este es un cántico a la vida. Vamos a decir el mismo leto. De de Hashem Melech vamos a empezar con el Hashem Melech el paso de Hashem Melech está aquí en, el, en la página 14 vamos a decirlo Gracias a Hashem por el mi Bicat de Diablo Gracias a Shen por gente maravillosa que hizo esto posible Gracias a Shen por tenerla a todas ustedes aquí Gracias a Shen por un año más de bien Y por muchos más que nos vas a dar Y por todos los maravillosos Que me diste este año No se nos olvida que me diste para matar más No se nos olvida que Baruch Hashem me diste familia. Ahora este año llega a lo mejor ¿a Alguien desea tener hijos que me... Agradezca a ser la familia que tiene. No se me olvida ser feliz si de salud. Quiero que mejor esta salud y un poquito más. El agradecimiento es la vía para atraer y para jalar todo lo bueno a la persona. Y qué mejor que ahorita, después de inaugurar mi sinús de Tequila, de estar en el Beta a días de rosas acá y en estos días increíbles de hoy. Acompáñenme, cada quien de su lugar. Agradecerle a ser el
2: mundo de la